بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت وإن شئت فأقم ولا تؤذن قال يحيى سمعت مالكا يقول لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم شكون؟ عن عر... عن هشام هشام بن عروة تقدم ترجمته مرارا ومات سنة خمسين وأربعين ومئة نعم أن أباه قال له أبوه هو عروة بن الزبير بن العوام بن خوري بن أسد بن عبد العزة القرشي المدني أحد أحد الفقهاء السبعة مات سنة أربعين وتسعين والفقهاء السبعة هم هم عبيد الله اللي هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود والقاسم بن محمد بن ابي بكر هو وسعيد بن مسيب هو ابو بكر بن بن عبد الرحمن بن الحارث هو سليمان بن يسار هو وخارجت بن زيد و فقل هم عبيد الله عروة وهذا قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارج نعم إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت وإن شئت فأقم ولا تؤذن هذا كما سبق لنا في المجلس الماضي المسافر الذي ليس في ركب وليس بأمير ولا يجتمع إليه أحد إن شاء أذن وصلى وإن شاء أقام فقط من غير تأذين وهذا وإن كان يشعر بالإباحة ولكنها ليست مستوية الطرفين والتأذين أولى لقد تحدثنا أخبرتكم في المجلس الماضي ذكرتكم بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما قال لعبد الرحمن بن أبي صعصعة لعبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو في باديتك فأذنت فرف فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا دائما يرجح جانب التأذين وإن كان من لم يؤذن وأقام وصلى فليس عليه في ذلك بأس وهذا الذي يعني عروة بن الزبير يقول ابنه هشام بن عروة إن شئت فأذن وإن شئت فلا تفعل وهو كان يختار لنفسه التأذين عروة بن الزبير المنقول عنه أنه كان إذا أذن كان إذا سافر أذن في سفره نعم قال يحيى سمعت مالكا يقول لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب لأن الركوب ليست ليس حالة تمنع من الأذان نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من صلى بأرض فلا من صلى بأرض فلات صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فإذا أذن وأقام الصلاة صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال ما شاء الله هذا قال عبيد الله وحدثني عن يحيى وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد 
هو يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري المدني سيد أهل زمانه وإمام أهل المدينة في وقته وشيخ وعالم المدينة في وقته وشيخ عالم المدينة بعده وقد تقدمت لنا ترجمته مرارا أيضا مات سنة ثلاثين وأربعين ومئة نعم عن سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي الإمام سيد التابعين في وقته تقدمت ترجمته وذكرنا أحواله في زهده ورعه وعلمه وعفافه رحمة الله عليه نعم متى سنة 94 السنة المشؤومة على الأمة التي حصدت الفقهاء حصدا نعم أنه كان يقول من صلى بأرض فلات صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فإذا أذن وأقام الصلاة صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال ما هذا الحديث هذا مقطوع هذا ليس مرسلا يعني متى يكون مرسلا لو قال سعيد لو قال سعيد لو كان الإسناد مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا حينئذ هذا يكون لأن المرسل هو ما أضافه التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم هنا التابعي الذي هو هو سعيد مسيب لم يضيف شيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل أنشأ بل بل يعني حذف الإضافة فهذا يسمونه مقطوعا وسمي بالمقطوع ما قصرته بتابع وصلت أو قطعته إلى آخره لكن هل مثل هذا يقال بالرأي كيف يعلم سعيد أن الذي يصلي بفلات من الأرض إذا أقام صلى عن يمينه وشماله فقط صلي عن يمينه وعن شماله فقط وإذا أذن وأقام صلى وراء ظهره أمثال الجبال من الملائكة ما يدريه فمثل هذا لا يعرف بالرأي وإنما يدرك بالتوقيف لا بد وهذا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا وقد روى الطبراني في معجمه الكبير عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الرجل بأرض قيين دبطوا قيين حتى لا تخطئوا في فيها الأرض القي هي الأرض القفر الخالية إذا كان الرجل بأرض قيين فحانت الصلاة فليتوضأ فإن لم يجد ماء فليتيمم فإن أقام وصلى صلى معه ملكه وماذا عن يمينه ملك عن شماله ملك صلى معه ملكه وإن أذن وأقام صلى معه من جنود الله ما لا يرى طرفه وهذا فيه ترجيح لجانب التأذين وأن المؤذن زيادة على أنه وإن كان في فلاتي من الأرض فإنه يشهد له الأشياء كلها الجن والإنس والطير والحجر وكل يعني كل شيء يشهد له بأنه يعني في وقت هو شديد الحاجة لمن يشهد له لكثرة من يشهد عليه من نفسه فكذلك يشهد له ما لا يرى طرفه من صلى وراءه من جنود الله نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب قدر السحور من النداء السحور للسحور على كل حال بفتح السين هو هو ما يتسحر به وبالضم هو لا هو الفعل هو الفعل 
كما تقول الوضوء والوضوء الوضوء هو هو الماء وكما تقول الطهور والطهور والنشوق والنشوق والسعوط والسعوط إلى آخره قال الإمام مالك باب قدر السحور من النداء أو من الصلاة شنو في الترجمة من النداء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر سحوره حتى إذا ما بقي زمن بينه وبين الأذان أمسك ولا يمسك النبي صلى الله عليه وسلم عند الأذان إنما كان يترك وقتا ما بينه وبين الأذان لا يأكل فيه وهذه مسألة يجب أن ينتبه إليه الناس الناس الذين يتساهلون في أذان الصبح في رمضان ويأكل خمسة دقائق ويمكن قاعد يأذن ويأكل وبعد الأذان قد يأكل بدعوة أو بفتوى أو بكذا هذا هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم هذا دأبه فمن كان يحرص على السنة بلا ما ندخله في التفاصيل من كان يحرص على السنة ينبغي له أن يترك أن يحبس أن يمسك على الأكل وقتا قابل الأذان ما هذا الوقت؟ هو ما قدر ما يقرأ القارئ خمسين آية فانظر الوقت الذي تقرأ فيه خمسين آية في ذلك وقتك روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا فلما انتهيا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى روى الحديث يقول قلنا لأنس كم كان بين أن انتهيا من سحورهما ودخولهما في الصلاة فقال أنس قدر ما يقرأ القارئ خمسين آية المتأخرون من العلماء قدروا هذا الوقت الذي ينبغي لمريد الصوم أن يمسك فيه احتياطا بثلث ساعة قبل أذن الصبح وهذا الذي عقده العالم الجماعة المطلع نادرة عصره أبو زيد سيدي عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي في أرجوزة له بقوله وثلث ساعة قبيل الفجر لا أكل في ذا القسم للتحري هذا الذي جرى به بفاسي عملنا وقاله المؤسي نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم وقبل أن نشرع في الكلام على ما قرأت أحب أن يعني أن أتحدث على كيف قرأت لعلمي أن أنك أمثل من كثير من من يقرأ فأحببت طبعا هذا يدل على اشتراك غيرك معك في هذا يعني إخواني اللغة العربية نحن نقول بالدرجة شريفة والشرفة هذا تخصم عمل خاصة لا في الأشياء ولا في المعاني اللغة العربية لغة رقيقة مرهفة الطبع إذا لها لها موسيقى تدخل الأذن وهي الموسيقى الحلالية عندما ومتى تكون في في نغم مع هذه اللغة 
عندما تنطقها نطقا صوابا الان لا اتحدث عن الصرف وعن النحو الاغلاط لا عن النطق طبعا هذا مقام راق واحدثكم عنه لترتقوا اليه مثلا ما الذي بعثني الى هذا الكلام اشن تقول الامام مالك قال حدثني يحيى عن مالك عن عن عبد الله بن قولوا انتم ما يقولوا دينار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم النون رقيقه النون حرف رقيق لا نقول دينار هذا نطق عجمي نحن عرب نقول عبد عبد الله بن دينار دينار نون هذا حرف رقيق اعرابي يعني تفهموا وتدركوا هذا الذي كان يحسه الاعراب في ذلك الزمن عبد الملك بن مروان كان خليفة على المسلمين وكان أخبرتكم مرة أن الخلفاء كانوا هم يخطبون في الناس ويصلون بهم الخليفة يخطب بالناس في جمعة فأخطأ معنى أخطأ يعني موضع ضمج على فتحة وهذا قليل في ذلك الوقت ولكن بدأ يفشو اللحم فأخطأ العربي هذا جاء من موضع لا تترق أذنه فيه الأغلاط لا يسمعها فلما سمع الخليفة أخطأ شخلت للناس فقال يعني تمعار وجهه ما نطق والجمعة هذه ما نطق لكن وجهه تغير وتمغر وتمعار فتصبر وإذا بالخليفة يخطئ مرة ثانية فقال أعرابي أوه تعقر تعقر ثم أخطأ الخليفة المرة الثالثة فقال أعرابي له أشهد أنك وليت هذا الأمر بقدر القدر ولا بكل ما كاش قدر لا يمكن أن يلي مثله كيف هذا الأغلاط كلها وعبد الملك بن مروان ماذا كان يقول هذا الذي كان يقول شيبني ارتقاء المنابر لو كان يحرص أن لا يؤخذ عليه الغلط وأن لا يؤخذ عليه اللحن فلشدة انتباه ذلك شاب يشيبني لذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله عليه من تعلم القرآن عظم قدره ومن تعلم الحديث قوية حجته ومن تعلم العربية رق طبعه فهذه على كل حال طبعا نحن عندما نغتنم فرصة مثل هذه لا يعني هذا أن هذا النوع من النطق مقصور على صاحبكم أنا قلت له هو من أمثل القراءه لأن اللحن عنده قليل جدا يكون ولا يكون وهو الحمد لله من طلبة العيوم من مرة في المدارس العتيقة اللحن في مثل هؤلاء قليل ولكن هذه أمور ينبغي أن ينتبه إليها المنتبه يقرأ الإنسان يقول ذكرنا لكم مرة هذا هل المريض يقصر السفر هذا مريض يجب أن ندعو الله لكي يريحنا منه يقول مريض يفخمون الرأى المكسورة ولا, يفخم ولا يفخمها أحد من العرب إطلاقا وكذا قلت مريض عن عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار العدوي العمري مولى عبد الله بن عمر الإمام الزاهد العلامة قد تقدمت لنا ترجمته ومتى رحمه الله سنة سبعين وعشرين ومئة نعم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر من خطاب 
إمام زمانه وأحب أبناء عمر إليه متى سنة ثلاث وسبعين نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل بلال بن رباح بن حمامة وحمامة أمه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومؤذنه ومولى أبي بكر الصديق هو من اشتراه أعتقه وأحد السابقين الأولين وأحد من عذب في الله عذابا شديدا روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أول من أظهر الإسلام أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب وأما أبو بكر الصديق فمنعه الله بقومه وأما سائرهم فأخذهم فأخذتهم قريش فألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس فما منهم أحد إلا وقد واتأهم على بعض ما أرادوا إلا بلالا فقد هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فأعطوه الصبيان وجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد وقد قلت لكم كان من السابقين الأولين فقد روى الشيخان عن أحد الصحابة الآن نسيت اسمه أنه قال كنت أرى الناس في الجاهلية كنت في الجاهلية أظن الناس على ضلال وأنهم ليسوا على شيء يعبدون الأوثان فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فأتيته فأتيت مكة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه فقلت ما أنت قال نبي قلت وما نبي قال أرسلني الله قلت وبما أرسلك قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يعبد الله لا يشرك به شيء قال قلت له فمن معك فقال حر وعبد وكان معه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به وكان أمية بن خلف يعذب بلالا عذابا شديدا حتى اشتراه منه أبو بكر الصديق وأعتقه فلما قتل أمية بن خلف يوم بدر وأذهب الله غيظ قلوب المسلمين قال أبو بكر رضي الله عنه لبلال هنيئا زادك الرحمن خيرا فقد أدركت ثأرك يا بلال فلا نكسا وجدت ولا جبانا إذا فلا نكسا وجدت ولا جبانا غدات تنوشك الأسل الطوال إلى آخر الأبيات وأذن بلال للرسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة حياته فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أظلمت المدينة في عيني بلال فما هي المدينة التي كان يعرف 
وما قدر على المقام بها بعد ذلك وأراد أن يذهب إلى الجهاد وكانت الثغور يومئذ في الشام فاستأذن أبا بكر ليخرج من المدينة ويذهب إلى الشام فظن به أبو بكر ولم تطب نفس أبي بكر بأن يفارقه بلال فمنعه من الذهاب فقاله بلال إن كنت أعتقتني لنفسك فأمسكني وإن كنت أعتقتني لله فدعني وما أردت فتركه فذهب وأقام في الشام إلى أن مات بها سنة عشرين في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حضرت الوفاة جعل يرتجز ويقول غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه وامرأته تصيح وتقول وا ويلاه وهو يصيح ويقول وا فرحه وقد أحسن بعضهم إذ يقول أبو بكر حباه الله مالا وحين دعي أجابنا عن بلالا أجابنا عن بلالا بغير لا ما أحد دعي إلى الإسلام إلا وكان له تردد إلا أبو بكر فإنه لم يتردد قط وهذا معنى قوله هذا الشاعر أبو بكر حباه الله مالا وحين دعي أجاب نعم بلالا وقد واسى النبي بكل خير وأعتق من ذخائره بلالا لو أن البحر أبغضه اعتقادا لما أبقى الإله به بلالا لو أن البحر أبغض أبا بكر لم يبق الله في البحر بلالا ما يبل, ما يبل به إنسان جوفه هذا بدي هذا نعم إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم قوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا ينادي بليل هذا يعني يرجع إلى ما ذكرنا في المجلس الماضي إلى جواز التأذين لصلاة الصبح قبل دخول وقتها النبي صلى الله عليه وسلم يقول فكلوا واشربوا إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا ولا خلاف بين أهل العلم أن مريد الصوم لا يجوز له أكل ولا شرب إذا نودي للصلاة في وقتها فلما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للناس بالأكل والشرب بعد أذان بلال دل ذلك على أن بلال كان يؤذن للصبح قبل وقتها وقد قلنا إن هذا هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية رحمة الله على الجميع نعم وقد سبق هذا نعم فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ابن أم مكتوم اختلف في اسمه هو أبو اسمه قيس وهو قيل اسمه عمر وقيل اسمه عبد الله قيل اسمه عمر بن قيس وقيل اسمه عبد الله بن قيس وأمه أم مكتوم اسمها عاتكة وهو أحد القدماء المهاجرين من أوائل من دخل الإسلام وكان أعمى ضريرا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه أميرا على المدينة إذا غاب النبي صلى الله عليه وسلم عنها وفيه نزل قول ربنا عبس وتولى إن جاءه الأعمى ومات رضي الله عنه سنة ثلاث وعشرين نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم قال وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت 
قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم محمد بن مسلم بن من عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن زهره بن احسنت بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهره بن بن عبد مناف الزهري الامام متوفى سنه 24 و100 نعم عن سالم بن عبد الله سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب احب بني عبد الله اليه حتى كان يقول يلومونني في سالم والومهم وجلده بين العيف العين والانف سالم هذه جلدات هذه هي سالم <تصفيق> نعم رحمه الله عليه نعم ومات سالم سنه نعم ستين وقيل سنة سبعين ومئة عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هذا عن سالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرسل هذا الحديث مرسل وهكذا هو في رواية يحيى الليثي ووافق على ذلك بعض رواة الموطأ ولكن خالفهم في ذلك عبد الله بن مسلمة القعنبي فرواه عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم فوصله وهذه هي رواية هذا الحديث في الصحيحين البخاري المسلم روايا هذا الحديث من طريق القعنبي عن الإمام مالك بهذا الإسناد الذي ذكرت لكم نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم قال وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت 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 يعني قد قاربت أن تصبح أو شكت أن تصبح ماشي أصبحت يعني يطلع النهار نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في افتتاح الصلاة قال الإمام مالك رحمه الله باب ما جاء في افتتاح الصلاة افتتاح الصلاة يكون بقول المصلي الله أكبر ولا يجزي افتتاح الصلاة بغير التكبير وهذا مذهب جمهور العلماء المالكية والشافعية في جمهورهم والحنابلة وخالف الحنفية رحمة الله على الجميع فقالوا المصلي يستطيع افتتاح الصلاة بكل لفظ دال على التعظيم فسواء عندهم أن يقول المصلي الله أكبر والله كبير والله أعظم والله عظيم والله أجل والله جليل وكل ما أفاد هذا التعظيم فعندهم يفتتح به المصلي صلاته ويدخل فيها بذلك وهم يستدلون بما رأى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمه التكبير التكبير هو التعظيم فكل لفظ دل على التعظيم فإنه تحريم للصلاة تفتتح به وإنما العبرة بالمعاني دون الألفاظ والجمهور يستدلون بهذا الحديث أيضا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحريمه التكبير والتكبير هو قول مصلي الله أكبر وليس يسمى غير هذا اللفظ تكبيرا قالوا ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفتتح صلاته إلا بقول الله أكبر ولم يؤثر عنه غير ذلك إطلاقا ويدل لهذا أيضا 
حديث المسيء صلاته حديث مشهور فأعني ما رأوا الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فجاء رجل فدخل المسجد فصلى ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام ثم قاله ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع الرجل فصلى كما فعل ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا علمني فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر وقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخر, إلى آخر الحديث الشهيد عندنا أنه قاله فكبر ونحن لا نوافق الحنفية في أن يعني في هذا الموضع أن كل ما أفذ التعظيم يدخل به للصلاة لماذا؟ لأن ربنا لما قال وأقيموا الصلاة لم يجلل ناس صفة الصلاة في القرآن وإنما الذي بينها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وقد كان يقول الله أكبر فهذا اللفظ هو بيان لما أجمل فيه وأقيموا الصلاة فيجب الإتيان به بعينه كما أن مثلا قال ربنا وآتوا الزكاة في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم في كل خمس من الإبل شاه يجب هذا هذا تبيان للإجمال في في القرآن فيجب الإتيان بالشات لمن له خمس من الإبل ولا يجوز له الإتيان بشيء من ذلك بشيء آخر وتكبيرة الإحرام هذه واجبة قال بشار عادا فرائد الصلاة فرائد الصلاة إثنى عشرة فنية بقلبه معتبرة ثانيها كبيرة الإحرام الفذ والمأموم والإمام لا يحملها أحد عن أحد أما سائر تكبيرات الانتقال فليست بواجبة كل تكبير في الصلاة إلا تكبيرات الإحرام ليس واجبا الدليل على ذلك حديث المسيء صلاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له من التكبير إلا تكبيرة الإحرام ولم يذكر تكبيرا غيرها فدل على أن غير تكبيرة الإحرام ليس بواجب وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على صحة صلاة من نسي تكبيرات الانتقال كلها أن صلاته صحيحة فدل هذا على أن أنها ليس بواجبة نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود قال عبيد الله يحدثني يحيى عن مالك عن, عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما وهذا إسناد تحدثنا عن كل رجاله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة يكبر ويرفع يديه حذو منكبيه رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام هذا مشروع عند جماهير العلماء 
جماهير العلماء يرون أن رفع اليدين عن التكبيرة إحرام مشروع وأكثر هؤلاء يرى أنه ليس بواجب هو مشروع نعم لكنه ليس واجبا وذهب بعض الظاهرية بعض الظاهرية والحميدي شيخ البخاري والأوزاعي في رواية عنه إلى أن من لم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام فصلاته باطلة قال ابن عبد البر وهذا شذوذ عن جماعة العلماء وهو خطأ لا يلتفت أهل العلم إليه الدليل على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام هو هذا الحديث وأن حديث ابن عمر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة كبر ورفع يديه حذو من كبيه ويدل لذلك أيضا مره الشيخان عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحارث إذا صلى كبر ورفع يديه حذو إلى قريب من منكبيه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا قام من الركوع رفع يديه وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا نعم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذ ومنكبيه وإذا رفع, وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا البشار ذكر قضية رفع اليدين وذلك قال وهي عند احنا قلنا أكثر العلماء على أن رفع اليدين تكبيرة الأحرام ليس بواجب ونحن من الأكثر قال البشار ذاكرا فضائل الصلاة وفضلها الرفع لدى الإحرام فضلها فضل الصلاة يعني من فضائلها رفع اليدين لدى تكبيرة الإحرام ثم قال في هذا الحديث وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما أيضا كذلك وهذه رواية يحيى ووافقه بعد رواة منهم أبو مصعبين الزهري وخالفه غيرهم فذكروا رفعا بين هذين في رواية يحيى عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ويرفع يديه عند القيام من الركوع ولم يذكر الرفع عند خروج الركوع وذكر ذلك في في الصحيحين من روايتي من طريق الإمام مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه وإذا ركع كذلك وإذا رفع من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إذا عندنا وفي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند القيام من التشهد الأوسط وهذا هذه المواضع الثلاثة أعني رفع اليدين عند الركوع وعند القيام من الركوع وعند القيام من التشهد الأوسط هذه مواضع اختلف فيها العلماء المشهور من مذهب المالكية أن الرفع في هذه المواضع كلها لا يكون وهذا هو مذهب الحنفية أيضا يعني مالكية في المشهور من مذهبهم أن الرفع مستحب في تكبيرة الإحرام فقط وما عدا ذلك من تكبيرات الصلاة فلا رفع وقد روى ابن القاسم عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال لا أعرف رفع اليدين في شيء من الصلاة لا في خفض ولا في رفع 
إلا في تكبيرة الإحرام هذا هو المشهور من المذهب وهو قول الحنفية أيضا وهذا المشهور هو الذي ذكره الشيخ خليل وهو الذي عقده البشار بقوله لما ذكر الفضائل وفضلها الرفع لدى الإحرام قال الدردير أي لدى الإحرام فقط لا في ركوع ولا في رفع من الركوع ولا في قيام من اثنتين وذهب وروى ابن 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 وروى شهب وابن وهب رواية أخرى عن الإمام مالك باستحباب الركوع في هذه المواضع فالإمام مالك له روايتان وثالثة أطويها عنكم لأن لا تكثر عليكم الروايات فلا تمسكوا رواية أصلا روى ابن وهب وأشهب عن الإمام باستحباب الرفع في هذه المواضع وهذا قول الشافعية والحنابلة يمكن الاستدلال للمالكية في المشهور عنهم وما ذهب وهو القول الأحناف استدل له بأثر ونظر أما الأثر فما رواه أبو داود عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر إذا صلى رفع يديه يعني في تكبيرة الإحرام ثم لا يعود يعني ثم لا يعود إلى رفع يديه وروى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع يديه إلا في أول مرة هذا هو هذان هما الأثر أو الأثران اللذان يستدل بهما للمشهور من المذهب المالكي وأما النظر فقالوا إنه لا يرفع لا ترفع اليدان في تكبيرة في تكبيرة الانتقال في تكبير الركوع والقيام منه كما لا ترفع اليدان في التكبير للسجود والرفع من السجود لماذا؟ قالوا لأن الكل تكبيرات انتقال فكما أن تكبيرات الانتقال في السجود إليه ومنه لا ترفع فيها الأيدي فكذلك تكبيرات الانتقال إلى الركوع ومنه لا ترفع فيها الأيدي والجمهور وهي الرواية الأخرى عن الإمام مالك يستدل لها بحديث الباب وأسرح شيء فيه رواية الصحيحين له عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فتح الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قام من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله رب لمن حمده ربنا لك الحمد ولا يفعل ذلك ولم يكن يفعل ذلك في السجود فهذا صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع اليدين في هذه المواضع وكذلك الحديث الذي ذكرناه حديث أبي قلابة في وصف الصلاة كذلك أيضا ذكر الرفع في هذه المواضع قال العلامة المحدث الشهير الشيخ محمد بن جعفر الكتاني في رسالته القيمة نظم المتناثر من الحديث المتواتر قال رفع اليدين عند عند الركوع والرفع من الركوع والقيام اثنتين ورد من حديث مالك بن حويث ومن حديث سهل بن سعد 
وحديث علي بن أبي طالب وحديث ابن عمر إلى أن عد ثلاثة وعشرين صحابيا كلهم يرون هذا, هذا, هذا الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال والحق أنه متواتر ليس صحيحا فقط ليس متفقا عليه فقط بل هو متواتر وقد قال قبله الحاكم لا نعلم سنة اتفق على روايتها الخلفاء الأربعة والعشرة المبشرون بالجنة ثم أكابر الأئمة في البلاد الواسعة على تفرقها وتباعدها غير هذه السنة وأما ما استدل به من ذهب إلى المشهور من المالكية وهو قول الحنفية فأما الحديثان فهما ضعيفان لا يصلحان الاستدلال لو, لو, لو أتيا منفردين فكيف وقد عارضهما ما هو متفق عليه من الأحاديث حديث عبد الله بن سعود الذي رواه الترمذي أجمع المحدثون على ضعفهم موضع إجماع عندهم أنه حديث ضعيف وحديث البراء بن عازم عند أبي داود أكثر المحدثين على أنه ضعيف ضعيف لا يصلح الاستدلال يعني فمن باب أولاء لا يصلح أن يعارض ما أعلى مرتب صحيح قال العراقي وأرفع الصحيح مرويهما وأما النظر قالوا إنه لا تكبير في تلك المواضع قياسا لتكبير الركوع على تكبير السجود لماذا؟ لأنه تكبير انتقال فنعارضه بقياس آخر وهو قياس تكبير الركوع على تكبير الإحرام نقول لأن كلا من تكبير إلى الركوع وتكبيرات الإحرام يجعل المصلي مدركا لتلك الركعة فإذا تساوى القياسان ولم يكن أحدهما أرجحا من الآخر تساقطا إذا تعادلت البينتان تساقطتا وبقيت الأدلة الأخرى موفية بالمقصود الخلاصة أن المشهور من المذهب هو لا رفع وقد عرفتم أدلة ذلك والقول الآخر رواية الأخرى عن الإمام مالك هي الأظهر دليلا وقد ذهب إليها كثير من المالكية من أقدم أولئك محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال الذي أذهب إليه في رفع الأيدي في الصلاة هو الرفع على حديث ابن عمر ولم يروي أحد عن الإمام مالك مثل رواية ابن القاسم يرى محمد بن عبد الله بن الحكم أن رواية ابن القاسم القاسم عتقي هذا إمام أئمة المالكية صاحب الإمام مالك مالكا أكثر من عشرين سنة ولذلك ترون المالكية يقدمون قوله على قول غيره ولكن هو هنا يقول محمد بن عبد الحكم يقول لم يروي أحد مثل ما روى عن الإمام فهناك رواية أخرى لكثير من الطلب من تلاميذ الإمام تلاميذ أجلها أئمة يرون ما, ما يسنده الدليل ويعضده فلذلك هو الأولى عنده وممن ذهب إلى ذلك أيضا قضع عياد رحمه الله فقد قال بعد أن ذكر الروايات عن الإمام مالك وذكر الرواية بالرفع قال وهي إحدى الروايات, إحدى الروايات المشهورات عن الإمام مالك عمل بها كثير من أصحابه ورووها عنه وقالوا هي آخر أقواله وأصحها ومن ذلك إذا القرطبي صاحب المفهم شارح صاحب مسلم أو شارح مختصر مسلم لما ذكر الروايات قال وهذه أصح رواية عن الإمام مالك وهي التي عليها الجمهور الصحابة والأئمة وتشهد لها الأحاديث الصحيحة 
وممن روى وممن ذهب إلى ذلك أيضا شيخ خليل فقد قال في شرحه على مختصر من الحاجب لما ذكر الروايات عن الإمام قال ومنشأ الاختلاف ومنشأ هذه الروايات اختلاف أحاديث وآثار والأظهر أنا دائما أقول إن شيخ خليل لا يظهر لا يظهر فقهه لا يظهر ترجيحه في مختصر الشيخ خليل الشيخ خليل اشتهر بكتابين المختصر الذي هو العمدة في الفقه عند المالكية وهو المنتهى في الفقه ومختصر الشيخ خليل مشهور معروف وشرحه على مختصر من الحاجب وهو كتاب قيم جدا اعلموا أن أنه قبل أن يصنف الشيخ خليل مختصره في الفقه كانت العمدة في التفقه عند المالكية ومختصر من الحاجب فكانوا يتفقهون عليه جانع الأمهات اسمه فلما وضع شيخ خليل كتابه أقبل عليه المالكية ووضع الله له القبول, القبول عندهم وترك الناس مختصر بالحاجب ومختصر خليل هذا شرحه أئمة كثيرون جدا حتى ما يزيد الآن شروحه على مئة شرح طبعا لم تتبع كلها ولكن وما زال الناس إلى اليوم يشرحونها إلى اليوم طبعا بمنهج عصري يوافق استعدادات الناس اليوم الشيخ خليل لا يظهر فقه في مختصره لأنه هو مختصر الشيخ خليل ما هو هو جمع لما به الفتوى في المذهب المالكي أما بعد فقد سألتني أبان الله لي ولكم فقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم معلم التحقيق وسلك بنا وبهم أنفع طريق واختصر على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى مبينا لما به الفتوى يعني لم يسأله عن رأيه هو إنما سأله عما به الفتوى في المذهب المالكي فأجبتهم ولذلك هو يعطي ما استظهره ابن رشد وما رجحه الخمي والمازري وابن يونس ولكن مذهب الشيخ خليل يظهر في مختصر بالحاجة وفيه مواضع كثيرة جدا يكون بحثا قيما لبعض المتفقهة أن يستنبط اختيارات الشيخ خليل من مختصر بالحاجب اختياراته هو المسائل التي لا يبدي فيها رأيا له هذا يكون بحثا جيدا إن شاء الله على كل حال من هذه الموضع فإنه لما ذكر روايات عن الإمام مالك قال ومنشأ الاختلاف اختلاف أحاديث وأثار والأظهر هكلمه ودبا والأظهر الرفع رفع اليدين عند الركوع والرفع منه والقيام مثنتين لصحة الأحاديث بذلك وبمن ذهب إلى ذلك أيضا المواق وسنوسي وغيرهم سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب